Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский и 31-й выпуск программы Roots and Fruits. Традиционно перед началом хочу напомнить вам о возможности помочь нашей радиостанции в эти сложные времена. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Подписывайтесь на Old Fashioned Radio на Patreon, становитесь нашими патронами. Будем вам благодарны за любую Помощь. Теперь к теме эфира. Мне все не удается завершить блок из четырех программ, посвященных соул-музыке. И сегодня мы снова возвращаемся к соул. И героиней программы сегодня будет Ирма Томас. Несмотря на то, что эту певицу очень часто называют Soul Queen of New Orleans, королева соул Нового Орлеана, она не может похвастаться той популярностью, что была у Ареты Фрэнклин или, например, у героини прошлой программы о Soul Эты Джеймс. Несмотря на это, голос ее, вне всякого сомнения, один из лучших и в 60-е, и даже немного в 70-е годы, она записала множество первоклассных песен, что, как мне кажется, не получили должного признания. Начинаем слушать Ирму Томас, и первый трек на сегодня носит название «Don't mess with my man». You can have my husband, but please don't mess with my man You can have my husband, but please don't mess with my man I'm telling all you women, I want you all to understand Now, when I was with my husband, he was really mean 
Несмотря на то, что Ирма Томас родилась в 1941 году, записываться она начала рано, в 1959, то есть когда ей было 18 лет. Только что мы послушали первый сингл, дебютный сингл Ирмы Томас, который появился в 1959, как я уже сказал. Песня называется «Don't mess with my man» и написана она была Дороти Лабасти. Это такой характерный, быстрый R&B шаффл. И в нем есть соло-саксофона и отличная игра барабанчика. К сожалению, я не знаю, кто из музыкантов играл на этой записи. Don't mess with my man попала на 22-ю строку R&B списков. И мне кажется, это отличный результат для дебютной 45-ки. Эта пластинка была издана лейблом Ron Records который в том же 1959 году вместе с дочерним лейблом Rick Records основал в Новом Орлеане Джо Орфино. Продолжаем слушать музыку Ирмы Томас и следующий трек называется «Cry On». которое мы только что послушали, Cry On, написано знаменитым Аланом Тюсаном, пианистом и композитором из Нового Орлеана. Мы переместились на два года вперед. Это сингл 
1961 года, то есть здесь Ирми Томас уже 20. И песня Cry On была на стороне Б сингла Girl Needs Boy. Почему я выбрал сторону Б? Потому что мне кажется, Girl Needs Boy это слишком попа. Я все-таки хочу делать акцент на R&B и Soul материале. Эта сорокопятка вышла на новом лейбле Минит. Эта компания была основана в Новом Орлеане в 1950 году неким Джо Банашаком и Лэри Маккинли. В начале 60-х на лейбл работал Алан Тюсан, и он помогал находить музыкантов, писал аранжировки, также был штатным композитором, можно сказать и так. Продолжаем слушать ранние синглы Ирмы Томас, и следующий трек носит название «Gone». I can hear him calling my name so clear, so sweet and plain. But now he's gone, 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 But now he's тот случай, когда я выбираю сторону Б сингла. На стороне А 45 1962 года, именно в 1962 вышла эта пластинка, была песня I Don't Got Over It. Хорошая, но опять же, для меня это скорее поп-музыка. Гона была написана нами Невиллом. На самом деле это псевдоним Алена Тюсана. Снова лейбл Минит и... По звучанию это классический новоорлеанский R&B. Теперь давайте перейдем к биографии. Ирма Ли, а именно такая девичья фамилия Ирмы Томас, родилась 18 февраля 1941 года в Панчатула, штат Луизиана. 
но в детстве вместе с родителями перебралась в Новый Орлеан, где и выросла. Продолжаем слушать музыку. Еще одна потрясающая баллада «It's raining». Очередная баллада от Алана Тюсана, снова 1962 год и лейбл «Минит». В детстве Ирма Томас много слушала госпел-музыки. Махали Джексон, Five Blind Boys, также любила поп, блюз и R&B. Таких певиц, как Перл Бейгли, пианиста, блюзового пианиста Сесил Ганта и прежде всего знаменитого Перси Мейфилда, любимого музыканта ее отца. Петь начала в церкви, в принципе, как и все звезды R&B и соул-музыки. Будучи подростком, была участницей квартета в домашней церкви, которая называлась Home Mission Baptist Church. Это было в 50-е годы. Two Winters Long, так называется пятый по счету трек от Ирмы Томас, сегодня в программе Roots and Fruits. Слушаем. You know you should have been here 
немного разбавим балладный материал. Снова песня Алана Тюсара «Two Winters Long». И мне кажется, это был чуть ли не единственный сингл лейбла «Минит» с записью песен Ирмы Томас, что попал в R&B списки на скромное 43 место. Опять же, не совсем понятен этот результат, потому что, как мне кажется, музыка просто потрясающая. А мы продолжаем говорить о биографии Ирмы Томас. 14 лет она забеременела, и это значило, что она больше не сможет вернуться в школу. По настоянию своего отца она вышла замуж за отца своего ребенка. Брак просуществовал недолго, и после его расторжения у Ирмы Томас было уже двое детей. Продолжаем слушать музыку. Еще одна потрясающая баллада «Ruler of my heart». Так она называется. My heart cries out Pain inside Where can you be? I wait patiently песня Алана Тюсана, сингл 1963 года, снова Минит Рекордс. Любопытный факт. В том же году за основу для своего, для одного из своих первых хитов песню «Ruler of my heart» взял Отис Рединг. 
В его прочтении песня стала называться «Pain in my heart», и в том же 1963 году сингл с записью этого произведения попадет на 11-ю строку R&B списков. И это будет второй хит для Отиса Рейдинга и, мне кажется, первый его топ-20. Также будет называться его дебютный лонгплей для Stax Records, изданный в 1964 году. Pain in my heart. А мы послушали оригинальную версию, написанную Аланом Тюсаном и исполненную Ирмой Томас. With someone would care. Так называется следующее произведение. Это первая авторская песня Ирмы Томас на сегодня. It's gonna last Success has come to lots of them And failure's always there Time, time waits for no one And I wish, I wish someone Первая и последняя авторская песня Ирмы Томас на сегодня. Все песни, которые есть у меня в компиляции и на сегодня, были написаны другими авторами. With Someone Would Care. Автобиографическая баллада, как вы уже поняли, жизнь у Ирмы Томас была не совсем простой. Ранняя беременность, ранний брак и многие другие проблемы. Сингл вышел уже на Imperial Records, знаменитый калифорнийский R&B лейбл. Это 1964 год, и мы об Imperial говорили, наверное, несколько раз. По крайней мере, точно, когда мы слушали Фетса Домина. И нужно обратить ваше внимание, что With Someone Would Care самый популярный, самый продаваемый сингл в карьере 
Ирмы Томаса. Варенбис Песках он попал на вторую строку и даже попал впервые для певицы в поп-чарты на 17 место. Известна и сторона Б этого сингла с поп-песней, написанной Джеки Дешеннон и Шерон Шилли, которая называется Breakaway. Послушаем и ее, и сделаем это именно сейчас. И, кстати, обе песни были частью дебютного лонгплея Ирмы Томас. Дебютный лонгплей этой певицы был издан лейблом Imperial в 1964 году и назывался, кстати, так же, как и сингл With Someone Would Care. Слушаем сторону Б этой 45-ки Breakaway. В 17 лет Ирма Томас встречает Эндрю Томаса, за которого выходит замуж. В этом браке появляется еще двое детей. К сожалению, второй брак также не просуществовал долго, но, тем не менее, после его расторжения Ирма решила оставить фамилию Томас. Примерно в тот же период она попадает в студию. В Будучи 18-летней, она работала официанткой в клубе в Новом Орлеане где играла группа бенд-лидера Томми Ридли. В перерывах между выступлениями она подошла к лидеру и попросила спеть вместе с группой. Он согласился, 
Ирма Томас спела, всем понравилось, потому что уже тогда у нее была своя манера, потрясающий э, голос. И так получилось, что из-за этого проступка босс ее уволил из ресторана, но Томми Ридли отказался порядочным бенд-лидером и пообещал помочь заключить контракт с Лейбом с лейблом в Новом Орлеане. Что он и сделал, и мы уже об этом говорили. Через буквально полторы-две недели Ирма Томас оказалась в студии и записала свою дебютную 45-ку, которую мы уже слушали на лейбле Run Records. Продолжаем слушать музыку. Девятый по счету трек на сегодня. И он называется «Anyone who knows what love is will understand». Еще один успешный сингл, который попал и в R&B, и в поп-чарты. Данных об, о, о месте в R&B списках я не нашел, но в поп-чартах 45-ка была на 52-м месте. Еще один любопытный факт. Anyone who knows what love is было написано Дженни Силли и Рэнди Ньюманом. Получается, за 4 года до того, как Рэнди Ньюман 
стартовал со своей сольной карьерой. И, кстати, это один из немногочисленных примеров, когда Рэнди Ньюман написал песню в соавторстве с кем-то. Любопытно, что Рэнди Ньюман спустя многие годы, когда мы включили эту песню, даже не мог вспомнить, что он ее написал. Бывает и так. Ирма Томас считала, что компания Рон, с которой она сотрудничала в 1959-1960 году, не выплачивает ей роялтис, и поэтому была вынуждена уйти на другой лейбл, и им стал Минит. И результаты сотрудничества Ирмы Томас и Минит мы уже слушали сегодня. И вы знаете, мне кажется, это в этот период, то есть в начале 60-х, примерно нас с 60 по 63 год, Ирма Томас выпустила одни из своих лучших песен. Time is on my side. Так называется сторона Б сингла Anyone Who Knows What Love Is. И мы послушаем эту знаменитую песню именно сейчас. Если, например, 
рок-фанаты и знают Ирму Томас, то именно благодаря этой песне «Time is on my side». Это произведение было написано знаменитым Джерри Роговым и... Джерри Роговой, так правильно звучит его фамилия. Как-то я просклонял, и мне звучание фамилии показалось странным. Она была на стороне Б, сингла Anyone Who Knows What Love Is, об этом я уже сказал. И впервые это произведение было записано в 1963 году тромбонистом Кай Уиндингом. В 1964-м Джейми Норман добавил больше текста, и именно от этой версии от версии Ирмы Томас отталкивались группа Rolling Stones, чья версия стала первым топ-10 в Соединенных Штатах для группы в 1964 году. Сингл с записью Time is on my side попал на шестую строку поп-чартов. Опять же, можем сравнить успех э, э, сингла Rolling Stones и Ирмы Томас. На самом деле переход с Минит на Imperial произошел сам по себе. По той причине, что компания Imperial, офис которой находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, если мне не изменяет память, просто выкупила компанию и весь ее каталог, я имею в виду компанию Минит, в 1963 году. А мы продолжаем слушать музыку, и следующий трек, 11 по счету, называется «I want a true, true love». Be hurt anymore 
песня Гаральда Берри и Джейди Виллингема. I want a true, true love. Я хочу настоящей, настоящей любви, так она называется. Произведение было на стороне Б сингла с записью песни He's My Guide, 1964 год, но это снова тот случай, когда я выбираю сторону Б, потому что на стороне А песня была слишком в поп-манере. Это был последний сингл для Ирмы Томас из тех, что попадали в поп-чарты. 63 место в списках Billboard. И, и из-за этого в чем-то и завершилось ее сотрудничество с лейблом Imperial, на котором она записала более 10 синглов, выпустила два лонгплея. Все записи делались в Лос-Анджелесе. Иногда аранжировки были выдержаны в манеры Берта Бакарака, например, и в манере поп-музыки, и более того, если уж я упомянула о Бакараке, то некоторые песни по звучанию могли напоминать Дион Ворвик. Но лишь по звучанию, потому что пела Ирма Томас совсем иначе. Двенадцатый по счету трек на сегодня «I'm gonna cry till my tears run dry». Again, Friday night, everyone is loving, carrying on, going out, having a ball. But I stay at home, waiting by a phone that never rings. Surround. песни I'm gonna cry till my tears run dry я буду плакать до тех пор пока мои слезы не высохнут вот такое красивое название Помос Шуман Фейгин автор этого произведения сингл 
65-го года, это еще лейбл Imperial, это тоже скорее поп-музыка, но очень классно. Не буду отрицать, что Ирма Томас была расстроена отсутствием успеха, но на самом деле в этом нет ничего удивительного. 1965 год, совсем другие времена. Битломания, British Invasion, множество британских групп завоевали Соединенные Штаты и поп, традиционный поп и поп R&B выходил из моды. Все R&B исполнители э, в тот период, в первой половине 60-х, переходили на соул, на севере, на такой более э, поп-вариант соул-музыки, как, например, э, на лейбле Motown. На юге это был южный соул, лейблы Stax и Fame. It's standing to get to me now. Так называется следующая песня в исполнении Ирмы Томас. Еще один пример поп-материала. It's, it's starting, извините, to get to me now. Так называется песня. Написана она Веном Маккоем 1965 год. И это предпоследний сингл для Imperial на сегодня. Знаете, мне кажется, что проблема была также в том, что лейбл Ирмы Томас, Imperial, в те годы, в середине 60-х, не совсем понимал, как продюсировать R&B и соул-артистку. В тот период в каталоге компании не было, практически не было R&B и Soul, и те годы, когда сингл компании занимали первые строки R&B э, э, чартов, были 
позади. Это были 50-е, успех Фетса Домина. И... Напоследок лейбл Imperial в конце сотрудничества с Ирмой Томас решил пригласить Алена Тюсана. Может быть, вспомнив потрясающие записи Тюсана и Ирмы Томас для компании Minit. И в конце сотрудничества Imperial и Ирмы Томас Ален Тюсан написал очень милый поп-сингл «Take a look». На стороне Б была песня «What are you trying to do?», которая... Кстати, звучало практически как Матаун. Оба произведения были написаны Аланом Тюсаном, но у нас есть время только на сторону А. Take a look. Слушаем. They're the arms I'm gonna use to hug you Look at these eyes These are the eyes That will haunt you Oh, take a look at this girl She's the girl that I want you Take a look at my feet They're gonna walk up to your door Take a look at this hand, take a look at this fist It's gonna knock like never before Look at these lips They're gonna kiss you And I know they'll haunt you Oh, take a look at this girl I'm the girl that I want you Take a look at that pole in this spot On my third finger If you wanna see someone Who's gonna be happy as can be Take a look at me It's the one I'm gonna use to love you Take a look at these arms, take a look at these arms They're the arms I'm gonna use to hug you Look at these lips, they're gonna kiss you And I know they'll haunt you Oh, take a look at this girl I'm the girl that I want you Hey, 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 
В 1967 году лейбл Imperial не продлил контракт с Ирмой Томас из-за отсутствия продаж. В 1966 году ранее вышел второй лонгплей Ирмы Томас для этого лейбла, который назывался как сингл, который мы только что слушали «Take a look». Кстати, оба лонгплея для Imperial хороши, и я вам советую их послушать полностью. Они есть в стриминг сервиса. В 1967 году Ирма Томас заключает контракт с лейблом Час. Мы уже говорили, что Чесы в тот период, впечатлившись, впечатлившись успехом Ареты Фрэнклин, посылала многих своих артистов в Масл Шоллс, в маленький городок в штате Алабама, для того, чтобы они записывались там в студии Фейм, принадлежащей Рику Холла. Эта Джеймс стала одной из тех певиц, которая добилась успеха благодаря этим записям и результат этих сессий мы слушали в предыдущей программе из тех, что были посвящены соул-музыке, когда слушали эту Джеймс. Ирме Томас, к несчастью, так не повезло, но, тем не менее, она сделала хорошие записи. И сейчас я предлагаю послушать первый сингл из тех, что были записаны в Muscle Shoals. 6 июня 1967 года, это день записи этой песни, и произведение называется «Читтермен». Man. 
Песня написана творческим дуэтом Дэна Пэна и Спунера Олдема, которые написали множество хитов для фейм во второй половине 60-х годов. Такое чувство, что по звучанию этого сингла, а мы сейчас послушаем и сторону Б, что Ирма Томас нашла идеально подходящие звуки, идеальную группу для себя, но, опять же, по непонятной причине успеха не было. Somewhere Crying. Песня записана в тот же день, 6 июня 1967 года, и появившаяся на стороне Б сингла Читермен. Слушаем. звучания, потому что на самом деле получается, что сессионные музыканты, участники будущей Muscle Shoals Rhythm Section играли с Аретой Фрэнклин, из Этой Джеймсона, Tell Mama, из Ирмай Томас на этих записях, но мне сложно быть объективным в данной ситуации, потому что я очень люблю звучание ритм секции из Muscle Shoals и пели эти три певицы Абсолютно по-разному, поэтому для меня эти записи не звучат похоже. Но, тем не менее, это может быть одна из тех причин, из-за которой синглы не попадали на высокие места 
в чартах. Somewhere Crying, так называется трек, который мы только что послушали. Южная соул-баллада. Автором ее является Оливер Сейн. На самом деле материала было записано на целый альбом, но, наверное, из-за отсутствия успеха продаж синглов альбом отправился на полку в студии, в архив. И эти записи увидели свет лишь в 1990 году. Вышел диск, который назывался Something Good, The Muscle Shoals Sessions. Там было собрано практически все, что Ирма Томас записала в те летние дни 67 года в Muscle Shoals в Алабаме. Не слушайте критиков. Например, на сайте All Music написано, что материал Слабый. Не знаю, здесь множество хороших, первоклассных песен. И пение Ирмы Томас – одно из самых сильных за всю ее карьеру. «I gave everything» – так называется следующий трек. Тоже 6 июня 1967 года. I gave everything. Песня написана Терри Уолфордом и Лэри Хэмби. В записи этих песен принимали участие практически весь свет лейбла Fame. На гитаре играл Джимми Джонсон, на бас-гитарах Дэвид Хут и Томми Кокбилл. Спунер Олдем играл на клавишах практически во всех треках. Ну и, конечно, знаменитый Роджер Хокинс на барабанах. Продолжаем слушать 
Ирму Тома с периода сотрудничества с Fame Records. И представьте себе, снова запись 6 июня 1967 года. И, как мне кажется, абсолютный шедевр. Good things don't come easy. Действительно пророческое название. материал, говорите? Хм. Не соглашусь. Дэн Пэн и Спунер Олдем и их потрясающая песня Good Things Don't Come Easy. Абсолютно непонятно, как э, эта песня не была издана на сингле и не стала успешной. Э, единственный трек из этого неизданного альбома, что попал в R&B чарты, это была версия песни Отиса Рейдинга Good To Me. Она попала на 42-ю строчку без списков, и мне непонятен этот результат. Во-первых, это далеко не самая лучшая песня Отиса Рейдинга. Более того, я даже не помню ее в исполнении автора. На этом альбоме был материал более интересный, намного более интересный, и я пытаюсь его вам представить. И 
Сейчас послушаем пятый и последний на сегодня трек периода сотрудничества Фейм и Ирмы Томас. Here I am, take me. Так называется эта песня. Душераздирающая южная соул-баллада Here I am, take me Написана она была Дэвидом Портером и Саком Хейсом И авторы фамилии авторов говорят, что это или Стакс А, ну да, это Атлантик Потому что впервые эта песня появилась в 1967 году На дебютной пластинке соул-группы Sweet Inspiration а Sweet Inspiration записывались для лейбла Atlantic Records. К сожалению, у Ирмы Томас не получилось сотрудничество и с лейблом Chess. Синглы не продавались, альбом не выпустили, лейбл начал давить на певицу, заставлять записывать ту музыку, которую она не хотела, поэтому она ушла уже в 1968 году. Какой-то период не записывалось, примерно год или, может быть, даже полтора, и вернулась в 1969 году с двумя приличными, но малоизвестными синглами. Для 
компании Canyon Records. Лейбл базировался в Лос-Анджелесе и был основан Ленни и Уолли покерами. Мы послушаем оба сингла, потому что, повторюсь, это очень любопытные песни. Первый сингл 1969 года. Песня называется «Save a little bit for me». Галор и Монг Хиггинс — это авторы песни, что мы только что послушали. Save a little bit for me. 70-е годы были сложным временем для Ирмы Томас, в принципе, как и для многих R&B соул-артистов, карьера которых начиналась в 50-е и в начале 60-х годов. В 1969 году, извините, по Новому Орлеану пронесся ураган Камил. Мне всегда умиляла эта страсть американцев давать жутким природным явлениям такие милые имена. 
Камил разрушил множество домов и клубов в Новом Орлеане, и Ирма Томас осталась без работы, поэтому в январе 1970 года на несколько лет переехала жить в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Там она работала в автобизнесе, по выходным пела в клубах. А мы послушаем второй сингл для лейбла Canyon, который базировался в Лос-Анджелесе, и песня называется «I do it all over you». Стоит упомянуть о том, что в начале 70-х у Ирмы Томас был опыт еще одного неудачного сотрудничества с лейблом. В этот раз это был филиал Atlantic Records Катилио. Катилион хотели сделать из Ирмы Томас такую некую Даяну Рос. Конечно, Ирме Томас это сразу не понравилось, поэтому она ушла и оттуда. В начале 70-х Ирма Томас начинает сотрудничать с лейблом «Фангус», на котором в тот период работал знаменитый Джерри Вильямс. Об этой колоритной во всех смыслах личности мы неоднократно говорили в блюзовых программах. Может быть, фанаты соул и R&B музыки знают его по творческому псевдониму «Swamp Dog». Казалось, что здесь... Снова все сходится. Хорошая группа, отличные песни, аранжировки, но, опять же, успеха не было. Мы начинаем слушать песни периода сотрудничества с, лей с лейблом «Фангус». И первый трек будет называться «In Between Tears». И написан он Вильямсом и Дэвисом. 
Имя Дэвиса не знаю, а Вильямс, я так понимаю, это Джерри Вильямс, ака Swamp Dog. Слушаем. Несмотря на то, что Long Play in Between Tears, он назывался так же, как и сингл, который мы только что послушал, появился лишь в 1973 году, я так понимаю, что сотрудничество Томас и лейбла Фангус стартовало еще в начале 70-х, потому что в записи синглов Ирмы Томас для этой компании принимал участие Дюан Олман, который разбился осенью 71 года. Кроме Дюэна Олмена здесь были и другие известные музыканты. Джесси Карр на клавишах играл сам Джерри Вильямс, он также писал аранжировки. Пол Хорнсби играл на органе, знаменитый Роберт Пауэлл, потрясающий бас-гитарист. Вы только послушайте его партии в этих произведениях. Играл, как вы понимаете, на бас-гитаре, и некий Сквирм играл на барабанах. Обязательно советую вам обратить внимание на пластинку In, In Between Tears, потому что это еще одна утерянная жемчужина сол-музыки 70-х годов. Слушаем еще одну песню из этого периода. Называется она «What's so wrong with you loving me?»
Whitehead и Джерри Уильямс, авторы What's So Wrong With You Loving Me. А у нас остается еще один трек из этого периода. Это будет практически соул-рок, такое мощное начало, рок-гитара. И песня, которая будет следующей, появилась в бонусах на первом переиздании этой музыки на CD. Диск появился в Америке. На самом деле, это довольно редкая пластинка. Она выходила лишь в Штатах и, конечно, в Японии. И на сайте All Music написано, что для этого трека был записан лишь вокал, фортепиано и гитара. Все остальное дописали спустя десятилетия. Не знаю, не уверен, по звуку все практически не отличается от тех двух треков, что мы слушали до этого. Но, тем не менее... Я вам должен был сообщить эту информацию. We won't be in your way anymore. Так называется трек, о котором я вам рассказал. This way, 
середине 70-х Ирма Томас снова возвращается в свой родной город, Новый Орлеан, штат Луизиана, и продолжает выступать в клубах и на фестивалях, где ее помнили и ходили на ее выступление. В 1977 году Ирма Томас в очередной раз выходит замуж, в этот раз за своего менеджера Эмиля Джексона. Вместе они становятся владельцами клуба в Новом Орлеане с названием «Лайонс». Дэн. В конце 70-х был очередной неудачный контракт с лейблом Сансу. Лейбл выпустил э, живую пластинку Ирмы Томас без согласования с певицей. Далее была компания Mason The Soul и LP Soul Queen of New Orleans, которой мы и завершим. Абсолютное большинство треков на этой пластинке это были перепевки старых хитов, но и было несколько примеров более современно звучащего материала. Именно такую песню я выбрал для того, чтобы вы смогли услышать, как Ирма Томас звучала в конце 70-х. «Hitting on nothing» — так называется эта песня. Все же, наверное, самым сложным периодом для Ирмы Томас были 80-е. Мне кажется, 80-е был самым сложным периодом для всех хороших музыкантов. Все, молчу. Надеюсь, 
среди наших слушателей нету больших фанатов музыки 80-х годов. Ирма Томас не записывалась примерно 6 лет, пока в 1986 году по приглашению от Скотта Биллингтона она не оказалась на лейбле Rounder Records. Там она выпустила 10 альбомов. Первые из них были довольно успешными. Например, живая пластинка Life Simply the Best по-моему, 1991 года, даже получила номинацию на Грэмми. В 1993 году на лейбле Rounder Ирма Томас записал потрясающий госпол-альбом, который называется True Believer, и эту пластинку можно смело считать лучшей работой позднего периода в творчестве Ирмы Томас. Также для этой компании она выпустила альбом песен Дэна Пэна. Это говорит о том, что она помнит Fame и те потрясающие треки, которые Дэн Пен писал для этой компании во второй половине 60-х годов. На данный момент последняя пластинка Ирмы Томас вышла в 2006 году. Это Rounder Records. Альбом назывался After the Rain. И название не случайно, потому что в 2005 году, как вы наверняка помните, Новый Орлеан снова пострадал от очень мощного урагана Катрина, который, кстати, разрушил Lions Den, клуб Ирмы Томас. Я очень надеюсь на то, что Ирма Томас что-то запишет еще. В этом году ей исполнилось 80 -й. Вы знаете, Ирма Томас одна из немногочисленных героинь и героев программ Roots and Fruits, посвященных соул-артистам, что здравствует и поныне. К счастью. Это был последний трек, а у меня остается 30 секунд для того, чтобы напомнить вам, что с вами был Артур Ямпольский. 31-й выпуск Roots and Fruits. Мы продолжаем слушать соул-музыку. И четвертая программа из этого блока будет на следующей неделе. И не буду говорить, кто будет героем этой программы. Узнаете через неделю. Спасибо вам за то, что вы слушаете программы на Old Fashioned Radio за то, что вы слушаете нашу радиостанцию, за то, что вам не безразлично, крепкого вам здоровья, берегите себя, до скорых встреч в эфире. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 